0: Es kann auch sogar passieren während der Lachmeditation, mhm. dass Menschen dann ins Weinen kommen, was gut ist. Weil das sind eben oft Menschen, die haben jahrelang ihre Gefühle so unterdrückt, dass da erstmal gar nichts ist. Und durch dieses Lachen kann es schon auch vorkommen, dass Menschen wieder berührbarer werden mhm. und Gefühle auch mehr zulassen und sich vielleicht auch mehr trauen, die überhaupt zu zeigen.
1: Willkommen bei dir, der
0: Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi und herzlich willkommen zum Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder. Wann hast du eigentlich zum letzten Mal gelacht? Die Chancen sind auf jeden Fall sehr hoch, dass du in den nächsten Minuten lachen wirst. Denn das hier ist heute eine ganz besondere Folge. Bei mir zu Gast im Interview ist Angela Macking. Sie ist Lach-Yoga-Lehrerin. Vor vielen Jahren habe ich mal einen Workshop von ihr besucht und sie ist mir in Erinnerung geblieben. Und jetzt habe ich sie zum Interview eingeladen und mich auch sehr gefreut, dass sie direkt zugesagt hat. Aus unserem Gespräch sind zwei Teile entstanden. Hier im ersten Teil... Lernst du Angela erst einmal ein bisschen besser kennen, sie beantwortet spontan sieben Fragen und du erfährst auch schon, was Lach-Yoga eigentlich ist. Lachen und Yoga, wie hängt das zusammen, wo ist da eigentlich die Verbindung und wie du eben auch die Kraft des Lachens für dich nutzen kannst. Auch darum geht es in dieser Folge. Vor allem nämlich in Zeiten, in denen dir nicht nach Lachen zumute ist. Man kann aus dem Lachen ein Ritual machen, schon morgens, wenn man aufsteht. Im zweiten Teil des Interviews, der dann in einer Woche rauskommt, stellt Angela einige Übungen vor, die man ganz wunderbar zu Hause machen kann, entweder allein oder mit anderen. Und wenn man sie zu Hause macht, dann lädt man am besten schon seinen Nachbarn direkt ein, damit der nicht komisch... Äh, an der Wand steht und denkt, was ist denn da drüben los oder man lacht dann am besten gemeinsam. Also mach gerne mit, probier es gerne aus, du musst nicht nur zuhören bei dieser Folge, sondern du kannst wirklich aktiv werden und mitlachen, das ist doch schön, wir haben auf jeden Fall viel gelacht und ich war den Rest des Tages auch wirklich richtig gut gelaunt. Also viel Freude und gute Erkenntnisse beim Hören. Ja, herzlich willkommen, Angela Macking.
0: Ja, danke schön.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal bei dir eine Stunde lach -Yoga mitgemacht oder einen Kurs war das, einen Abendkurs war das? Ja. Und ich habe auf der Fahrt gerade hierher vor unserem Treffen überlegt, wie lange ist das wohl schon her? Ich glaube, das könnten schon zehn Jahre oder so sein.
0: Bestimmt sechs, sieben Jahre mindestens, genau. Ja. Mhm. Damals auf der
1: Fischerinsel in Berlin Ja. und da, da habe ich zum allerersten Mal erfahren, was Lachjunge ist und du bist mhm. mir auf jeden Fall positiv in Erinnerung geblieben. Ja, und jetzt schön. dachte ich mir, will ich gerne all den Hörerinnen und Hörern hier im Podcast dieses Thema auch mal näher bringen. Weil es gibt ja auch viele Momente im Leben oder auch im Laufe eines Tages, wo man vielleicht das Gefühl hat, man ist gar nicht so gut drauf, man ist nicht in der Stimmung zum Lachen oder es geht einem halt einfach nicht gut. Und genau mhm. da setzt ja Lach-Yoga
0: an. Ja, genau, das ist eben definitiv der Unterschied, dass wir eben im Lach-Yoga sagen, wir warten jetzt nicht darauf, dass es uns gut geht, sondern wir sagen, egal wie es mir gerade geht, ich kann dieses Lachen oder auch das Lach-Yoga als eine Art Training nehmen, um proaktiv meine Stimmung wieder ins Gute zu beeinflussen.
1: Mhm. Da ja, werden wir auf jeden Fall im Laufe dieser Folge und auch der zweiten Folge, die mhm. dann nächste Woche rauskommt, noch eine Menge von dir hören. Und du hast auch ein paar Übungen mitgebracht, die wir ja. vielleicht gleich mal ausprobieren auch können, im, mhm. vor allem im zweiten Teil gleich. Und wo, glaube ich, auch die Leute zu Hause dann gucken können, ob sie vielleicht direkt mitmachen wollen, wenn sie nicht gerade in der U-Bahn sind. <lacht> auch das geht. <lacht> ja. so. Und gleich, guck mal, du siehst es hier schon, ist so ein ja. Gläschen mit vielen äh, Fragen. Gleich kannst du sieben Fragen spontan ziehen und sie beantworten. Okay. Aber ich habe mir für dich erstmal noch eine eigene Frage überlegt. Und zwar gibt es ja von Charlie Chaplin diesen Ausspruch, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Ja. Wann hast du das letzte Mal einen Tag verloren? <lacht>
0: Da muss ich wirklich nachdenken, das ist lange her. Also das Lachen wird dann irgendwann, wenn man dieses Lachjunger praktiziert, auch wirklich zum Bestandteil des Alltags. Und natürlich auch, wenn man Kinder hat, mit meinem Sohn lache ich automatisch sehr viel. Aber ich finde es auch immer wichtig, dazu zu sagen, dass es nicht darum geht, immer gut drauf sein zu müssen. Mhm. Also auch ich erlaube es mir, eben einfach mal in schlechter Stimmung zu sein oder mal traurig zu sein oder mich mal zu ärgern über irgendwas. Das gehört genauso dazu. Mhm. Und ist dann aber
1: Lach-Yoga wie so ein Tool, dass du sagst, so ist... Habe ich lang genug schlechte Laune gehabt oder war lang genug traurig, jetzt hole ich mir sozusagen mein Lachen zurück dadurch?
0: Definitiv, weil wir kennen das ja alle, es gibt ja so diesen Grübelkreislauf, ne? mhm. wenn man so ein bestimmtes Problem hat, dann fällt das total schwer, da einfach nicht mehr dran zu denken ne? und das, das beschäftigt einen dann die ganze Zeit und da merke ich einfach immer wieder, wenn ich dann Lachyoga mache, am besten natürlich noch in der Gruppe mit anderen Menschen zusammen, mhm. dass dann hinterher einfach der Kopf leer ist und ich merke, oder denke so hinterher, huch, hatte ich irgendein Problem vorher mhm. und das ist dann einfach weg.
1: Mhm. Gibt es bei dir so ein Ritual schon am Morgen, eine Lach-Yoga-Übung?
0: Ja, also die schönste Übung, die ich morgens äh, gerne mache, ist das, ja wir nennen das positives Aufstehen, weil jeder direkt und streckt sich ja, mhm. wenn er so äh, auf der Bettkante sitzt und dann so kurz vorm Aufstehen ist. Und da kann man den eben einfach das schon mit einem H kombinieren, indem ich zunächst den rechten Arm nach oben strecke und auf Haar. Und dann den linken Arm nach oben strecke auf H und dann beide Arme und dann direkt in ein H <lacht> <lacht> übergehe. Und das ist eine ganz kleine, kurze Übung und macht schon großen Unterschied, Unterschied für den ganzen Tag.
1: Ja, schön. Und gerade wo du gelacht hast, kann man gar nicht, nicht mitlachen an der Stelle. Ja. Auch das ist wahrscheinlich das Schöne auch an Gruppen, wenn man gemeinsam das macht, dass es dann wirklich diese Handsteckung macht.
0: Definitiv, das ist natürlich genau der Effekt, warum Lachyoga in der Gruppe noch viel leichter fällt, weil wir eben wirklich sagen, wir initiieren das Lachen selbstbestimmt, aber durch diesen Ansteckungseffekt in der Gruppe, der auch mit Augenkontakt zu tun hat, können wir das Lachen noch mal mehr intensivieren.
1: Mhm. Haben deine Nachbarn nicht mal angesprochen, was da bei dir morgens immer los ist?
0: <lacht> ja, also jetzt mittlerweile wohnen wir in einem Haus. Äh, vorher, als ich in der Mietwohnung gewohnt habe, ähm, Da, wurde, da rausgeklagt von den Nachbarn. <lacht> <lacht> wurde ich dann eher wegen abendlicher Partys angesprochen, okay. statt wegen des Lachens. Aber da hat man ja sowieso immer... Immer Lärm drumherum. Aber Nein. es ist vielleicht empfehlenswert, vorher mal bei den Nachbarn zu klingeln <lacht> und zu sagen: Wissen Sie was, ich habe jetzt einen neuen Sport gefunden, ich mache jetzt Lachyoga, kann ich nur empfehlen.
1: Würdest du denn sagen, dass ein Tag ohne Lachen ein verlorener Tag ist, so wie das im Zitat von Charlie Chaplin heißt?
0: Ich glaube, es gibt auch tatsächlich Situationen im Leben von Menschen, wo ihnen vielleicht wirklich nicht zum Lachen zumute ist, wenn man wirklich einen schlimmen Trauerfall in der Familie hatte oder generell einen Trauerfall. Und in manchen Situationen ähm, kann ich mir vorstellen, dass dann eher auch so ein inneres Lächeln helfen kann. Mhm. Also, wenn Menschen wirklich sagen, hey, mir ist jetzt nicht danach zumute, so richtig voll raus zu lachen und das macht gerade keinen Sinn, dann hilft es schon wirklich, sich so ein inneres Lächeln oder ein Lächeln allein auf die Lippen zu nehmen. Ohne dieses laute Lachen, das ist schon sehr effektiv. Es gibt ja sogar Studien, die zeigen, also egal in welcher Stimmung ich gerade bin, Allein die Bewegung, mhm. die Mundwinkel hochzuziehen, die macht ja schon was mit uns. Mhm. Die Glückschemie im Körper kommt schon in Gang dabei.
1: Ja, da gibt es eine tolle Studie mit so Cartoons, wo Leute so einen Bleistift im Mund genau. halten müssen. So, das finde ich immer faszinierend. Und je nachdem, ob man auf diesen Bleistift gebissen hat oder ob man den mit den Lippen festgehalten hat, findet man am Ende die Cartoons, die man sich angeguckt hat, witziger oder weniger witzig. Allein, dass, unser, dass unsere Lachmuskeln sozusagen angeregt werden, ähm, signalisiert unserem Gehirn irgendwie, hier ist gerade was Gutes.
0: Ja, das ist total spannend. Also diese Studie, die zitiere ich auch immer mhm. sehr gerne in meinen Workshops, Einfach um den Leuten klarzumachen, dass wir eben nach dem Prinzip lachen, ähm, wir brauchen keinen Grund, wir brauchen keine Witze, sondern durch diese Bewegung des Lachens passiert was im Körper. Und es gibt ja auch dazu eine ganze Richtung, die nennt sich Embodiment. Ne? Dass es eben heißt, okay, unsere Gefühle drücken sich aus durch die Körperhaltung natürlich, das weiß man. Ne? aber eben auch umgekehrt, dass die Körperhaltung, die wir einnehmen, auch Einfluss hat auf unsere Gefühle, unsere Ausstrahlung, mhm. unser Selbstbewusstsein. Mhm. Und da ist alles gut, wo wir Arme nach oben, begeistert, lachen, lächeln, das macht was mit uns.
1: Mhm. Dann wollen wir dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen und zieh doch mal die erste Frage.
0: Okay, ich <lacht> gucke jetzt mal nicht hin. Egal, egal, das Liegen. Hmm. Auf was bist du stolz? Okay. Ja, ich bin tatsächlich stolz darauf, dass ich hier in Berlin ja, sehr viel aufgebaut habe, auch mit dem Lachyoga, dass ich eben mehrere Lachclubs hier gegründet mhm. habe, die jetzt eben auch fortgeführt werden, auch wo ich hier nicht mehr wohne, sondern im Rheinland wohne, und dass ich da einfach vielen Menschen so ein bisschen helfen konnte ihre Sichtweise zu verändern. Allein das finde ich schon gut, wenn Menschen plötzlich darauf achten, hey, ich könnte doch auch mal mit einem Lächeln durch die Straße laufen. Mhm. Ich könnte doch auch mal mit einem Lächeln in die U-Bahn einsteigen. Und das macht, finde ich, schon einen sehr großen Unterschied, der sich auch auswirkt ähm, auf den Umgang der Menschen miteinander. Mhm. Ja, Also auch da so einen bewussteren Umgang zu finden und Dadurch dann wieder so ein bisschen einen Beitrag auch zu leisten für ja, mehr Menschlichkeit, mehr Miteinander, ja. mehr Frieden letztendlich. Ja. Ja.
1: Was das schon verändert, wenn man so lächelnd durch die Welt geht, habe ich neulich auf eine ganz andere Art und Weise erlebt. Nämlich hier auf einer Alpaka-Farm, wo oh. diese Alpakas sind, die ja immer so aussehen, als würden sie lächeln. Yeah. Und das macht total was, wenn man zwischen diesen 20 Alpakas läuft. Man hat das Gefühl, alle 20 Tiere lächeln einen gerade an. Das ist ein schönes Gefühl. Und wenn man ja. so durch die U-Bahn geht oder durch, durch die Straßen läuft, ist es mm. auch schöner natürlich, wenn man das Gefühl hat, nicht alles in Griesgrämig Und mm. man kann ja den Anfang machen.
0: Genau. Genau so. Warum warten, bis andere den Anfang machen? Und das hat ja auch zu tun mit den Spiegelneuronen, mhm. dass wir im Grunde ja auch die Emotionen anderer spüren oder zum Teil dann eben auch übernehmen. Mhm. Und genau da kann man den Unterschied machen.
1: Was ist dein Eindruck, warum kommen Leute zu dir zum ersten Mal in so einem Kurs?
0: Ja, ich würde mal sagen, das sind so zwei Hauptmotivationen. Also das eine ist wirklich eben auch eine Lebenskrise, dass Menschen merken, oh, mir geht's gerade gar nicht gut. Und dass wirklich der Leidensdruck auch so groß ist, dass sie bereit sind, eben auch so was Verrücktes mal auszuprobieren. Mhm. Denn es ist ja schon auch ein Schritt aus der Komfortzone heraus, vielleicht diese verrückten Übungen zu machen. Ja, vielleicht das, auch zwei oder drei Schritte. <lacht> <lacht> Definitiv, <lacht> ja. Je nach ähm, Grundvoraussetzung, ne? also natürlich fällt es am Anfang gerade schüchternen Menschen viel schwerer, auch vielleicht sich auf so Begegnungsübungen <lacht> mit Lachen einzulassen, aber gerade die blühen oft auch sehr <lacht> auf dabei. Also das, das ist so ein Grund, dass eben Krisen da sind oder auch Krankheiten natürlich <lacht> im Leben, ne? dass Menschen mit ähm, Depressionen zu tun haben oder eben auch Krebsbehandlungen hinter sich haben oder auch eine Diagnose haben. Mhm. das andere ist, dass Menschen kommen, die sagen, Mensch, mir ist neulich aufgefallen, ich lache irgendwie gar nicht mehr. Mhm. Ich habe gar nicht mehr, ich habe ewig nicht mehr gelacht, sagen die dann. Und die wünschen sich, das wirklich einfach mal wieder so da reinzukommen in dieses, ach, mal richtig 10 Minuten, 15 Minuten am Stück nur lachen. Mhm.
1: Wie bist du damals zum Lachjubel gekommen? Was hat dich da motiviert?
0: Ja, mich hat im Grunde auch die Lebenskrise dahin gebracht, mhm. weil ich tatsächlich auch ähm, vor jetzt genau 13 Jahren so einen Moment hatte im Leben, wo ich das Gefühl hatte, alles läuft schief. Es war gerade irgendwie ein, ein, ich war aus einem Job durch Mobbing äh, rausgeflogen mhm. sozusagen und gleichzeitig hat mein damaliger Partner die Beziehung beendet. Mhm. Und ich weiß noch, wie heute, ich bin dann an den, äh, in den Tiergarten irgendwo hingefahren, habe mich da ähm, an, irgendwo ans Wasser gesetzt und habe dann so überlegt, okay, was jetzt? Und dann habe ich gedacht, okay, ich könnte mich jetzt vor die nächste S-Bahn schmeißen, also mhm. tatsächlich. Ähm, und dann habe ich so überlegt, nee, also vielleicht gibt es da doch nochmal irgendwie schöne Momente im Leben, die noch kommen. Mhm. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, weil dann habe ich beschlossen, wirklich alles dafür zu tun, um glücklich zu sein. Und daher sage ich jetzt im Nachhinein, das war ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben, weil ich da Eigenverantwortung übernommen habe. Mhm. Ich habe mich nicht mehr, vorher habe ich mich so als Opfer gesehen, mhm. oh, immer passiert mir das und warum ich und ich kann ja sowieso nichts machen. Und da habe ich gesagt, ich nehme das jetzt in die Hand. Und dann habe ich eben angefangen zu suchen, wie mhm. das so ist, ganz viele Seminare besucht und auch ganz viele tolle Erfahrungen gemacht, bin oft nach Indien gereist, habe da gesucht, in Ashrams und bei Gurus und alles Mögliche. Und irgendwann kam dann eine Freundin und erzählte mir von Lachyoga. Und weil ich sowieso eben offen war für Neues, mhm. habe ich mir das dann mal angeguckt hier in Berlin. Und ähm, hatte auch wirklich Glück, dass ich dann direkt so in dieses Lachen so reingekommen bin, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte. <lacht>
1: ja, man sieht das auch, wenn mit dir redet. Ja. Eigentlich hast du ständig <lacht> angespannte Lachenmuskeln. <lacht> Ja,
0: genau. Und dann bin ich eben wirklich auch euphorisch nach Hause gefahren und da immer wieder hin. Und sehr schnell kam das dann eben, dass so Leute mich angesprochen mhm. haben, mach das doch mal mit uns mhm. und wir haben hier ein Seminar und willst du nicht mal? Und das war einfach eine tolle Erfahrung, mhm. ähm, da so dieses Feedback auch zu haben von den Leuten und einfach bei mir auch zu merken, das kommt so wie eine Welle über mich und mein Leben entwickelt sich plötzlich ganz anders als ursprünglich geplant. Mhm. Also was ich vorher nie gedacht hätte, dass das alles so kommt mhm. in mein Leben.
1: Ja, ich finde den Gedanken schön, dass man sein Leben gestaltet, weil ja, ja. wir alle haben im Laufe unseres Lebens Probleme oder Krisen oder Schicksalsschläge. Ja. Ja. So, ich glaube, da ist niemand befreit davon und manche Leute haben wirklich großes Pech, weil da viele Sachen zusammenkommen oder besonders radikale Dinge zusammenkommen. Ja, ja. Und ähm, wenn man so sagt, ich entscheide mich glücklich zu sein, das hast ja. du ja so gemacht, dann finde das so eine starke Botschaft. Ja, Erlebst klar. du es trotzdem manchmal so, dass Leute zu dir sagen, ja, ist ja schön und gut, du lachst, und, aber wenn du wüsstest, was mir passiert ist, wenn, wenn du das erlebt hättest, was ich erlebt habe, dann würdest du ganz anders über die Welt denken. Gibt es manchmal so eine Reaktion, dass Leute sagen, das mit dem Lachen, das ist eine nette Spielerei, aber ich habe so schlimme Sachen erlebt, da hilft es auch nicht, da ein bisschen morgens sich zu recken und zu lachen, es ist einfach scheiße, das Leben. Ja.
0: Definitiv. Also so direkt sagt es vielleicht keiner zu mir, aber ich sehe natürlich auch, dass es wirklich Menschen gibt, die richtig heftige Schicksalsschläge erleben. Mhm. Und wo ich auch zustimme, dass ich ähm, denke, das Lachen, das kann eine Begleitung sein, mhm. aber das alleine ersetzt natürlich keine Krisenbewältigung mhm. oder keine Psychotherapie oder Auseinandersetzung dann eben mit bestimmten Themen. Mhm. Und das geht bei mir ja genauso. Mhm. Also das Schöne ist beim Lachyoga eben schon, dass ich da eben mal nicht nachdenken muss mhm. über meine Lebensprobleme. Ich kann es einfach tun, regelmäßig, und es wirkt. Mhm. Ja. Das fand ich so das Tolle auch dabei mhm. und die, die innere Einstellung verändert sich automatisch, dementsprechend verändert sich die Ausstrahlung und meiner Meinung nach kommt das dann dementsprechend auch so vom Umfeld zurück, mhm. kann ich auch aus Erfahrung sagen, mhm. aber definitiv bei schweren Schicksalsschlägen oder auch wirklich ähm, Lebensthemen, Lebensproblemen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass jeder da seinen eigenen Weg findet, damit mhm. umzugehen. Mhm. Ob es jetzt Psychotherapie ist oder eine andere Methode. Mhm. Ja. Zweite Frage. Ah. <lacht> eine Eigenschaft, die andere an mir schätzen. Okay. Ja, doch. Also, ich glaube schon, dass ich oft zu hören bekomme, dass ich eine ja, sehr positive Ausstrahlung habe oder eben auch sehr, ja, sehr offen, freundlich und auch authentisch auf Menschen zugehe. Mhm. Das denke ich mal so, ist was, was ich öfters höre. Und, ähm, ja, oder dass Menschen sagen, es hat mir gut getan, mit dir zu reden oder mit dir, deine Anwesenheit mhm. hat mir gut getan. Mhm. Ja.
1: Und wenn wir jetzt 15 Jahre zurückreisen würden, vor dieser ganzen Lach-Yoga-Erfahrung, die du hast, wäre das die gleiche Antwort von den Leuten oder hätten die da was anderes gesagt?
0: Ich glaube, das wäre nicht das Gleiche. Ich glaube, das hat sich schon sehr verändert. Also... Ich glaube, da hätte man mich dann vielleicht eher als ein bisschen nachdenklicher, introvertiert, mhm. ähm, vielleicht manchmal auch ein bisschen bockig ja. äh, eingeschätzt. Bin ich vielleicht jetzt auch noch manchmal, aber jetzt habe ich durch das Lachen ein Ventil, ja. wo ich das alles ablassen kann.
1: Wo ist das Bockige aber geblieben? Also was, was, was wann oder gibt es noch bockige Momente in dir? Oder ja,
0: du die? ja. Na, wahrscheinlich da, wo man ja wirklich auch sich am meisten zeigt, so in einer Beziehung natürlich, ja. ne, dann so, wenn wir im Urlaub sind zusammen mit der Familie und ich möchte unbedingt irgendwas machen und dann muss das auch so gemacht werden, das kriege ich dann schon mal vorgehalten. Frage 3. Ah, apropos, mein nächstes Urlaubsziel, oh. ich liebe das Reisen generell, also bin viel und oft unterwegs, jetzt ist mein nächstes Urlaubsziel die Schweiz, weil wir da immer über Weihnachten und Silvester noch mit ein paar Familien zusammen in eine Hütte fahren zum Skifahren, mhm. da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: <lacht> und ähm, du warst ja auch in Indien einige Male. Ja. Geht man da anders mit Sorgen, Ängsten, Problemen um? Ist Lachen dort etwas? Also, da kommt der Lachen überher, mhm. aber es ist ja an eine Person gebunden, dort mhm. vor allem ganz stark. Mhm. Würdest du trotzdem sagen, dass man da nochmal so einen anderen Umgang hat mit, mit Lachen, mit Freundlichkeit und Freudigkeit? Mhm. Oder ist es Quatsch? Ist es immer so ein idealisiertes, romantisches Bild, dass, es, dass wir so die Griesgrämden sind <lacht> und woanders <lacht> Leute eine, eine größere Lockerheit haben?
0: Also es gibt auch grießgrämige Menschen in Indien, aber in vielerlei Hinsicht hat mir Indien gerade da die Augen geöffnet, weil man da ja einfach auch hinkommt und sehr, sehr viel Elend und Armut sieht. Und ich habe da in einem Projekt mitgearbeitet, wo man eben noch mehr direkt mit dem Elend und, und der Armut konfrontiert ist. Und ähm, gerade da habe ich einfach so viele Menschen trotz dieser schwierigen Lebenssituation Lächeln und Lachen gesehen, die Kinder, die da in den Slums leben, die lachen einem zu, wenn man da vorbeiläuft. Mhm. Die Menschen, ähm, die lachen über banalere Dinge, mhm. habe ich das Gefühl. Also die müssen jetzt nicht den hoch äh, super tollen Witz hören, sondern die lachen über lustige Alltagssituationen oder einfach über, die, über sich selbst kriegen den Lachanfall. Das ist so eine so eine Grundeinstellung in Indien, wo ich immer wieder ähm, viel mitgenommen habe, weil eben dieses Verkrampfte da, dieses, ja, wir müssen erfolgreich sein und so, das ist da einfach in den großen Städten sicherlich auch mittlerweile anders, aber so in diesen kleineren, traditionelleren ähm, Städten, ist das anders. Ne? Die mhm. leben da wirklich einfach noch so den Fluss des Lebens, kann mhm. man wirklich sagen. Ja, das ist spannend, weil sowas hört man ja immer wieder von Leuten, ja. die auch in
1: Afrika oder woanders waren. Ja, ja. Und immer mit ärmeren Kulturen oder ärmeren Bevölkerungsschichten zusammengekommen sind und gar nicht feststellen, die weinen den ganzen Tag und sind traurig und ja, ja. bejammern so ihr Schicksal, sondern die haben ein schönes Leben und dann geht man durch so ein reiches Land wie Deutschland mhm. und stellt fest, ähm, dass so viel gejammert und gemeckert wird und so viel Ängste und Unzufriedenheit da ist, ähm, obwohl wir ja so viel Konsum um uns haben, aber vielleicht auch mhm. weil wir so viel Konsum ja. um uns haben. Ja. Was denkst du, warum, warum kriegen wir es nicht hin, noch lockerer, leichter, glücklicher zu sein.
0: Ja, ich denke mal, das bestätigt ja auch so das, was die Glücksforschung festgestellt hat. Ne? Also dass materieller Wohlstand äh, im Grunde nur einen ganz kleinen Anteil mhm. daran hat, ob Menschen glücklich und zufrieden sind. Ne? Mhm. Und ich glaube, es ist in Deutschland noch so das Thema ähm, so ein bisschen dieses äh, ja, Einsamkeit, würde ich fast auch sagen, oh. oder so sehr so dieser Ego trip von jedem Einzelnen. Mhm. Ne? Also es das heißt ja auch, dass die Länder, dass man in den Ländern glücklicher ist, jetzt auch in diesen nördlichen Ländern, mhm. Skandinavien, Island, wo Menschen einfach mehr zusammenrücken. Mhm. Ne? Und das, glaube ich, das fehlt noch in Deutschland, gerade in den großen Städten. Und ich glaube, darum ist auch so das Bedürfnis einfach so groß, eben so Dinge zu machen wie Lach-Yoga, mhm. ne? wo man einfach eben was gemeinsam macht und das Gefühl hat, hey, das bringt uns zusammen. Ne? Das ist... Ja, es ist, ja, und allgemein, es ist einfach eine Jammerkultur in Deutschland mhm. nach wie vor. Ne? Also, ich glaube, wir alle arbeiten daran das zu ändern und hm. jeder möchte ja eigentlich auch, keiner möchte so ein Jammerer sein, ja. aber es hat sich so eingebürgert irgendwie.
1: Ja, ich ertappe ertapp mich <lacht> selbst ja manchmal auch so, dass ich dann jammere ja. über Dinge und dann gehe ich joggen und denke mir danach ja so ein ja. Quatsch, also ja. ähm, eigentlich ist das doch gar kein Problem oder warum habe ich mir da jetzt so einen Kopf gemacht? So, was ja. ist jetzt schon das Schlimmste, was da passieren kann oder so tragisch ist es doch gar nicht oder was ist eigentlich auch das Positive ja. an dem? Also ich erkenne manchmal aber auch und diese, diese Jammerkultur bei mir, dieses Meckern so, mhm. und dann muss ich mich auch immer wieder disziplinieren und sagen, nee, es geht ja um ganz andere Dinge eigentlich.
0: Kenne ich auch, ne? <lacht> weil man, man trifft sich und sagt, oh, das Wetter ist so heiß, ne? ja. oder oh, das Wetter ist so kalt, da geht es ja schon los. Ne? Ja, und gerade wo du sagst, man trifft sich, ich finde, beim Meckern hat man
1: immer eine Verbindung, also wenn man ja. Leute trifft, man kann sozusagen immer über Meckern, über irgendjemanden oder über irgendetwas, man hat sozusagen immer sofort ein Thema und Meckern ist leicht. Und wenn man ja. aber zu Leuten hingeht und sagt, oh, mir geht es aber nicht richtig gut, es ist nicht schön alles, dann hat man oft nicht direkt eine Verbindung, das ist so mein Eindruck.
0: Ja, definitiv. Also das merke ich auch manchmal. Ich, auch, ich war früher auch oft in Südamerika oder so, wo die Menschen einfach begeisterter sind. Mhm. Ne? Und wenn man das so ein bisschen übernimmt und dann hier zurückkommt mhm. und über irgendwas so richtig begeistert ist und den <lacht> Leuten erzählt, dann gucken die einen so schief an, ja. dass man das schnell wieder bleiben mhm. lässt. Ne? Also einfach so dieses zu Sagen, ach Mensch, es geht uns doch so gut. Mhm. So die Dankbarkeit, das ist ja auch mhm. ähm, ein großer Faktor, der, der das ausmacht. Mhm. Ne? Immer wieder auch die Dinge, die wir für selbstverständlich halten, mhm. eben auch, auch die zu wertschätzen. Mhm.
1: Ja, also gerade in Berlin fällt mir das auf, weil Berlin hat ja auch viel Geschichte und die Stadt sah mal ganz anders aus. Die hat Krieg ja. erlebt, die hat eine Teilung erlebt und so. Und ich denke auch ganz oft, wenn ich hier durch die Straßen laufe, auf dem Pflasterstein kann man unten immer sehen, wo war die Mauer. Dann denke ja. ich auch, ja wow, wie, wie dankbar bin ich dafür, dass ich in dieser Zeit jetzt leben kann, ohne Mauer, ohne Krieg und mit einem 24-Stunden-Späti, der ja. noch dazukommt. Ja. Also es <lacht> gibt so eine schöne, leichte Zeit, ist das ist eigentlich, in der wir auch so frei leben können, entscheiden können, ja. wie wir leben wollen, wen wir lieben wollen, was wir arbeiten wollen. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage.
0: Damit gehören wir schon zu dem privilegiertesten, mhm. ich glaube ein Drittel der gesamten Weltbevölkerung mhm. maximal. Einfach, dass wir unsere Religion, wenn wir denn eine haben, ja. ausüben können, ohne Angst zu haben, gefoltert zu werden. Ja. Und frei und liberal äh, zu denken, mhm. genau wie du sagst. Ne? Einfach hier sich frei bewegen zu können, sich auch persönlich mhm. mit Themen, mit der eigenen Weiterentwicklung mhm. beschäftigen zu können. Das ist ein großes Privileg und ich glaube, das ist auch irgendwie unsere Aufgabe, das zu nutzen mhm. und was daraus zu machen. Mhm. Frage 4 Frage 4 <lacht> Wie kommst du zur Ruhe? Mhm. <lacht> da ja. lachst du, weil du
1: nicht viel Ruhe hast? Oder
0: warum? Nee, hm. ähm, eigentlich eher schon, weil ich doch mittlerweile ganz gut so meine Methoden gefunden habe, okay. wie ich zur Ruhe komme. Ja. Und das sind ja im Grunde zwei Seiten. Das Erste, was einem da natürlich einfällt, ist ähm, Thema Meditation und, oder einfach eben runterkommen, innehalten, mal Pause machen. Mhm. Ähm, ich meditiere schon täglich oder versuche es, ja. <lacht> eben auch wirklich im Sinne von ähm, stiller Meditation, nicht viel, 10, 15 Minuten, ähm, ich habe lieber da eine niedrigere Hemmschwelle, mhm. dass ich es überhaupt mache. Aber es gibt eben auch andere Dinge, wo ich manchmal durch Aktivität zur Ruhe komme, also gerade gedanklich gesehen. Also wenn ich dann merke, beim Meditieren fällt es mir dann manchmal schwer abzuschalten, ja, diesen Gedankenkreislauf, über den wir auch schon gesprochen haben und da hilft mir dann auch Joggen. Oder Yoga, ich mache ja auch sehr viel klassisches Yoga, unterrichte das auch. Ja, oder eben definitiv Lach-Yoga, dass dann hinterher aber eher so dieser Effekt kommt. Mhm. Ne? Wenn man vorher dann körperlich aktiv war, dass das eben auch hilft, so den Kopf von den Gedanken Mhm.
1: Und stille Meditation. wie sieht das dann für dich aus? Also du hast keine Anleitung dabei, sondern du sitzt dann fünf oder zehn Minuten da und machst für dich selbst eine Anleitung oder du versuchst tatsächlich eine komplette Stille herzustellen?
0: Ähm, ich habe verschiedene Techniken kennengelernt ähm, durch das Yoga, was ich mache. Mhm. Und ähm, da, ja, da gibt es so verschiedene Meditationen, entweder zum Beispiel auch mit Tönen dabei, mhm. Grundtonübung nennt sich das. Es gibt eine Seelenmeditation, wo man ähm, die verschiedenen Ebenen, die sogenannten Koshas im Yoga durchgeht, ja. also die Gedanken harmonisiert, den Atem harmonisiert, ähm, die Emotionen harmonisiert. Ja. Die mag ich sehr gerne. Ähm, es gibt Mantren manchmal, ja. die ich auch singe, ja. die mich auch gut runterbringen, also verschiedene. Meditation, die ich meistens dann so 40 Tage am Stück mache und dann überlege ich wieder, okay, was steht jetzt an? Aha, wo kommt die 40 her? <lacht> ähm, es gibt ja so die Erkenntnis ähm, aus dem Yoga oder auch aus den traditionellen ähm, Philosophien, dass man 40 Tage braucht, bis sich eine Gewohnheit im Kopf mhm. ähm, ja, festgemacht hat oder verankert hat, sage ich mal. Mhm. Und mittlerweile ist das ja auch durch die Neurowissenschaft sogar äh, noch mal bestätigt worden. Also dass im Grunde, wenn, wenn wir bestimmte Dinge tun, dann bilden sich ja entsprechende Synapsen im Gehirn, die auch jederzeit noch veränderbar sind mhm. in jedem Alter und auch da heißt es wohl, dass äh, wenn man 40 Tage lang immer das Gleiche tut, dass dann eben die Gewohnheit mhm. sich festsetzt.
1: Und dann hast du sozusagen dein Mantra lang genug geübt, weil dann ist es in dir und dann musst du es gar nicht mehr weitermachen und dann gehst du zum nächsten Thema über.
0: Ja, man könnte es natürlich dann auch weitermachen, aber das ist vielleicht so eine Art... Ich würde mal sagen, so eine Art dauerhafter Selbstversuch. Ja. Vielleicht werde ich ja irgendwann dann sagen, okay, die eine Meditation ist es, die den Unterschied macht. Aber im Moment bin ich da eben einfach wirklich am Gucken, weil jede Art der Meditation auch anders wirkt.
1: Mhm. Ja, schön. Mhm. Dann Frage Nummer 5.
0: Kompliment, das dir in Erinnerung geblieben ist? Ähm, hm, da muss ich jetzt ja mal wirklich überlegen. <lacht> also, ob ich jetzt ein bestimmtes, ähm, also was mich schon immer freut, ist einfach... Ähm, auf den Seminaren zu hören, dass, dass ich authentisch rüberkomme, dass ich eine gute Stimme habe, höre ich oft und gerne. Ähm ja, doch, also wenn Menschen sowas sagen, also auch so nach einem längeren Seminar, wenn sie dann wirklich am Ende so in der feedback da sitzen und vor Rührung die Tränen laufen... Mhm. Und sie wirklich sagen, dieses Seminar hat mein Leben verändert. Und das ist eigentlich so das, was mich besonders glücklich macht. Also mhm. einfach, wenn ich dann eben sehe, andere sind dadurch glücklich, durch das, was ich gemacht habe mit ihnen. Mhm.
1: Und dann ist aus dem Lachen Weinen geworden?
0: Ja, kommt auch vor. Mhm. Genau, einfach weil... Ich denke mal, das ist auch, also das Lachen ist auch ein Zugang zu anderen Gefühlen. Mhm. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen sehr zu sind und eigentlich gar keinen Zugang mehr haben zu ihren Gefühlen. Und wenn sie dann in dieses Lachen kommen, manchmal ist es tatsächlich dann eben auch so, dass Tränen fließen. Das kann auch sogar passieren während der Lachmeditation, mhm. dass Menschen dann ins Weinen kommen, was gut ist. Weil das sind eben oft Menschen, die haben jahrelang ihre Gefühle so unterdrückt, dass da erstmal gar nichts ist. Und durch dieses Lachen kann es schon auch vorkommen, dass Menschen wieder berührbarer werden mhm. und Gefühle auch mehr zulassen und sich vielleicht auch mehr trauen, die überhaupt zu so zeigen
1: ja, auch wahrscheinlich sich selbst erstmal die wahrzunehmen, wahrscheinlich, oder? Da geht es ja schon los, dass ja. man bei sich überhaupt mal spürt, wie geht es mir denn gerade wirklich? Also, welche mhm. dieser vielen Emotionen sind es denn gerade so in mir, die da hausen und die dann zu sehen und auch zu respektieren und nicht immer zu verdrängen gleich. Wieder? Ja,
0: ja, genau. Also, deswegen sage ich das auch an bei Seminaren, die über mehrere Tage dauern, ja. dass das eben auch vorkommen kann und dass es gut ist. Mhm. Viele denken dann, oh, jetzt weine ich, das ist schlimm, ich muss das Ich habe dafür das drücken. Lachen bezahlt. Ja, genau. Was kriege ich denn hier? Ja. <lacht> Geld zurück. <lacht> ja, aber das ist einfach eben gut ähm, auch oder hilft dann eben auch den Leuten zu wissen, okay, das darf auch da sein. Mhm. Also das sage ich auch immer dazu, alles was gerade ist, das darf auch da sein. Mhm. Auch Widerstände dürfen da sein oder, mhm. oder sich auch da darf, darf mal irgendwie Ärger oder, oder Bockigkeit da sein.
1: Frage 6. Mhm. Die vorletzte
0: Frage. Aha. <lacht> Welcher Mensch bringt mich zum Lachen? Ja. Ähm.
1: Das passt ja gut, die Frage.
0: Ja, wirklich, <lacht> stimmt. Da fallen mir eigentlich zwei Menschen ein. Also das eine ist definitiv mein Sohn, mhm. der das anscheinend irgendwie auch schon so von äh, Geburt an so ein bisschen sich zur Aufgabe gemacht hat, einfach äh, uns zum Lachen zu bringen, mhm. ne? was schön ist. Also was auch, wenn er merkt, äh, dass ich mal nicht so gut drauf bin, auch irgendwie irgendwas macht um mich zum Lachen zu bringen. Wie alt ist er? Äh, der ist jetzt fünf.
1: Ja, und genau. macht er auch lach -Yoga? Kann man das so sagen? Also,
0: <lacht> ja, das ist so eine Sache. Ne? Wie das oft so ist bei den Kindern, das, was die Mama macht, das muss man nicht unbedingt immer toll finden. Ja. Also er kommt dann zwar mit, aber er macht nicht mit. Ah. <lacht> er macht dann lieber zu Hause dann mit mir, lacht er lieber einfach so. Und genau. manchmal denkt er sich aber auch Übungen aus für mich. Mhm. Mhm. Also sagt dann, Mama, du kannst doch mal heute mit den Lach-Yoga-Leuten das machen ne? und sagt mir dann irgendwas. Fällt dir noch eine Übung ein aus
1: der letzten Zeit, die er konzipiert hat?
0: Ja, ähm, die Lachtulpe. Aha. Ne? Und zwar ähm, geht das so, also morgens ist die Tulpe noch geschlossen mhm. ne? und dann kommt die Sonne raus und dann geht die Tulpe auf und das ist erstmal noch so ein, ein Act ne? und dann so mit einem ah, und dann fängt die Tulpe an, sich zu öffnen. Und, <lacht> ja, ja. und Die Tulpe ist dann den ganzen Tag geöffnet und abends, wenn die Sonne dann wieder untergeht, dann schließt sich die Lachtulpe wieder... <lacht> und deine Tulpe war
1: deine Faust gerade, das muss man vielleicht noch kurz ja, beschreiben genau, das kann man für alle also und Hörer. Genau, also du hast deinen Arm so hochgehalten ein bisschen mm -hmm. und die Faust war die geschlossene Tulpe und ja. dann blüht sie langsam auf. Schön! Ja, genau, <lacht> ja.
0: Ja, und ein, ein weiterer Mensch, das ist äh, tatsächlich auch ein Lachyoga-Kollege aus mhm. Köln, ähm, der ist, wir sagen dazu, Laughter Blaster. Mhm. Also es gibt wirklich Menschen, die haben so ein ansteckendes Lachen, dass da eigentlich keiner anders kann, als zu lachen. Und wenn der loslegt, der hat einfach so ein wunderbar authentisches Lachen auch, da kann man auch gar nicht anders, als mitzulachen.
1: <lacht> Letzte Frage.
0: hast du ein Lebensmotto. Ja, also da ist tatsächlich so das Motto für mich, dass ich sage, eine positive Ausstrahlung kommt zu mir zurück. Mhm. Das, also das beinhaltet für mich so all das, also dass es eben einfach wichtig ist, dass ich was für mich tue, dass ich für mich sorge, dass ich zufrieden bin, damit gleichzeitig für das Umfeld was tun kann. Und äh, dementsprechend, das auch wieder zurückkommt vom Umfeld, also auch ein bisschen in dem Sinne, äh, dass ich glaube, wenn man selber glücklich ist oder zufrieden ist, dann ist das auch für das Umfeld gut. Mhm.
1: Ja, schön. Wir werden ja. gleich im zweiten Teil ein paar Übungen von dir vorgestellt bekommen mhm. und vielleicht machen wir auch ein paar Übungen. Bin sehr gespannt. Mhm. <lacht> und ich habe auch eine für dich mitgebracht, aber die kennst du garantiert. Ich glaube, die hast mhm. du auch damals gezeigt und irgendwie ist mir die in Erinnerung geblieben. Ja. Mal gucken, ob du dich wieder erkennst in dieser Übung. Okay. <lacht> und ähm, genau, wir werden jetzt im zweiten Teil ein bisschen genauer drauf schauen nochmal, wo kommt Lach-Yoga eigentlich her, mhm. ähm, wer hat es erfunden und mit mhm. demjenigen arbeitest du ja auch zusammen, du hast ihn mhm. getroffen und genau. ähm, da passiert viel, da bin ich sehr, sehr gespannt, darüber ein bisschen was zu erfahren, dann ein paar praktische Übungen und dass wir noch eine bessere Idee davon auch kriegen, was ist denn eigentlich das Yogamäßige am Lach-Yoga, ja. also wo ist die Verbindung? Ja. Und ich kann mal einen Tipp geben für alle, die jetzt eine Woche warten, bis die zweite Folge rauskommt. Du hast auch Leute mal angesteckt zum Lachen, und zwar in der U-Bahn. Genau. Da gibt es ein ganz tolles <lacht> Video, was viral gegangen ist, ob man das ja. so sagen kann. Siebeneinhalb ja. Millionen Klicks hat das mhm. inzwischen schon und man sieht dich in der in der U-Bahn stehen, mit mhm. so einem alten Handy, damals war es ja. nicht alt, aber aus heutiger Sicht ist ja. das so ein Knochen und ähm, du liest eine Nachricht und mhm. fängst an, so also vorsichtig zu lachen und plötzlich um dich herum fangen alle anderen auch an zu lachen und es ist wie so ein Virus, der durch den ganzen Zug geht, durch das ganze Abteil ja. geht ja. und auch neue Leute kommen rein und lachen mit und mhm. ähm, Leute gehen raus und sind aber auch noch lachend und so. Mhm. Ähm, wie kam es zu diesem Video?
0: Ja, es ist tatsächlich eigentlich aus der Not heraus entstanden, weil eben ja, wir haben jeden Donnerstag eben das Lachyoga im Kreativhaus auf der Fischerinsel und an diesem Donnerstagabend war es so, dass der Raum, in dem wir sonst lachen, geschlossen war, wegen Renovierungsarbeiten. Ah. Ja. Und weil ich das aber eben einfach wichtig finde, ist auf jeden Fall durchzuführen, das Lachjunger, damit keiner nachher irgendwie vor verschlossener Tür steht, habe ich eben vorher bekannt gegeben, okay, wir treffen uns ganz normal um 19 Uhr am Kreativhaus und von da aus gehen wir dann in verschiedene U-Bahnen und lachen ah. da. Das war sozusagen unser Ausweichort ja. für die lach stunde Und ähm, es hatte dann eben einer auch eine Kamera mitgenommen dementsprechend und hat sich da hingestellt und das Ganze so ein bisschen gefilmt. Und der Plan war natürlich schon, dass ich eben nicht alleine da in der u bahn stehe, sondern wir uns so ein bisschen mhm. verteilen, so ganz subtil. Ja. Und dann eben nicht alle auf einmal, sondern so nach und nach anfangen zu lachen, mhm. dass die Leute eben denken, okay, oh, da lachen ja alle möglichen fremden Leute ja. mit und sich dann eben auch animiert gefühlt haben zu lachen. Mhm.
1: Ja, und das ist passiert. Also tatsächlich ja. haben irgendwie alle am Ende gelacht. Und ja. wie war das für dich, da zu stehen? Hat das nochmal eine Überwindung gekostet? Weil wenn du eine Kursleiterin bist, dann weißt du ja so, da kommen jetzt Leute zu mir in meinen Kurs, geschützter ja. Raum, da lache ja. ich und kriege auch Geld dafür. So, fertig. <lacht> Aber wie ist es plötzlich so, in die U-Bahn zu gehen und da zu lachen?
0: Es ist tatsächlich so, dass solche Dinge mich auch Überwindung kosten immer noch. Mhm. Also, dass ich mich da auch schon echt ja auch einen Schritt aus der Komfortzone heraustun muss. In dem Fall war das einfach okay, weil ich ja wusste, ich bin nicht alleine. Mhm. Daher ist mir das dann natürlich auch leichter gefallen und man steckt sich dann eben auch gegenseitig an und es ist tatsächlich auch eine gute Übung generell durch das Lachyoga sich auch mal zu erlauben, sich zum Affen zu machen sozusagen mhm ohne ständig darüber nachzudenken, was denken jetzt die anderen Leute von mir. Ne? Weil ich früher auch oft sehr darauf bedacht war, hm, wie komme ich rüber, was denken jetzt andere von mir. Und da ist Lachyoga eine gute Übung, dass man sich irgendwann völlig davon frei mhm. macht.
1: Also finden kann man das Video bei YouTube mhm. unter Lachen in der U-Bahn, Lachen verbinden. Ja. Das ist, glaube ich, die Überschrift.
0: Ja, genau. Okay, mhm. also schaut es <lacht> euch mal an.
1: Um, und ich habe es mir gestern auch nochmal angeschaut und ich muss mhm. auch wieder mitlachen, dass es ja. der tolle Effekt, entsteht. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder im zweiten Teil im Podcast hier. Vielen ja. Dank erst einmal für den ersten Teil.
0: Ja, danke dir, dass <lacht> ich hier sein darf.
1: Sehr gerne.